1: Vous vous sentez perdu dans votre création de contenu Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 527. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, que vous avez envie de réaliser vos projets. Et vous savez que je suis là pour vous aider, que je suis là pour vous donner des conseils, des astuces sur comment créer du contenu, comment euh, le développer, comment le faire connaître, comment le monétiser, comment vivre de votre passion, comment développer un contenu qui vous permette de euh, travailler sur votre passion et d'en faire peut-être votre métier. Alors peut-être pas tout de suite là maintenant, mais dans les années qui viennent, à force de petites actions, de petits pas, d'actions minimum viable, c'est-à-dire des actions qu'on fait tous les jours, et une action qu'on doit faire tous les jours, c'est celle de penser à son audience. Parce que quand je vous dis dans l'intro, vous vous sentez perdu dans votre contenu, eh ben, c'est que j'ai une théorie là-dessus, c'est que dans pratiquement 100% des cas, la difficulté quand on se trouve perdu dans son contenu vient que l'on a perdu. Quelque chose qui est important, la boussole, et la boussole c'est notre audience à qui nous parlons, et c'est ce dont nous allons parler tout de suite aujourd'hui. Bon mais avant de vous parler de ça, d'abord je dois vous donner deux, trois petites informations. Alors la première c'est que peut-être vous étonnez qu'aujourd'hui, si vous écoutez le podcast à sa sortie, vous dites bah aujourd'hui il est sorti tard, etc. Parce que d'habitude il sort le vendredi à 7h, pile pile, pile, hein, des fois un petit peu avant, des fois deux, trois minutes après, et puis là vraiment j'enregistre, il est plus de 9h. Et en fait, c'est que j'ai fait un choix, je suis allé courir au lieu d'enregistrer le podcast, parce que euh, vous savez que ça fait partie de mon équilibre. Hein, de la course mais ça fait partie aussi tout simplement de mon projet de vie hein. alors si vous écoutez mon podcast Kilomètre 42 sur la course à pied vous le savez mon ambition hein, c'est de devenir un sportif pro alors à ma manière hein, à voir comment ça va se faire de créer du contenu autour de ça c'est ce que je fais à travers ce Kilomètre 42 c'est ce que je fais à travers différents projets c'est ce que je fais autour de mon compte instagram aussi et en fait ce projet de running ce projet de course ce projet de devenir pro bah, vivre de ma passion du running en fait tout simplement je le documente à travers ce que je fais dans votre coach web et donc les deux sont entièrement liés mais il y a un moment donné je peux pas faire les deux en même temps et donc bah, j'ai choisi de mettre une priorité hein, vraiment sur l'aspect course à pied parce que c'est l'aspect course à pied qui me permet euh, tout simplement de, de, de documenter je peux documenter la course à pied mais pour pouvoir documenter la course à pied il faut d'abord que je cours donc aujourd'hui j'ai privilégié d'abord la partie sport la partie course à pied et donc c'est pour ça que j'enregistre un petit peu plus tard au retour mais le gros avantage c'est qu'en fait j'ai plein d'idées qui fusent dans la tête hein, pendant que je suis en train de courir j'ai fait 11,7 km ce matin 11,8 presque et en fait, il y a plein d'idées qui fusent, il y a des choses comme ça qui arrivent et autres. Et vous savez que le corps et l'esprit, hein, comment les deux sont liés, j'ai souvent dit dans les épisodes, c'est important de bouger parce que on dit oui, c'est pour la forme, c'est pour l'énergie, c'est pour aussi la créativité. Vous avez besoin de ça pour la créativité. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner un petit peu le contexte de pourquoi bah, il se peut que des fois, il y ait des choses qui arrivent un petit peu plus tard, aussi des vidéos par exemple, qui ne sortent pas aussi vite que je voudrais sur ma chaîne YouTube. En tout cas, il y a un autre rendez-vous auquel je suis fidèle et là, je ne déroge pas à la règle même si là encore il n'y a pas d'heure vraiment fixe c'est mon mail quotidien depuis le début du mois de juin hein, je me suis lancé dans le mail quotidien on est au mois de juillet je continue dans le mail quotidien alors je vous dis pas je vais faire du mail quotidien pendant tout l'été mais en tout cas en tout cas hein, je fais du mail euh, au moins euh, je vais faire au moins du mail toutes les semaines voire deux à trois fois par semaine pour l'instant je suis dans le mail quotidien mais l'avantage du mail pour moi c'est de pouvoir vous donner des informations qui sont des fois plus courtes, qui sont des fois présentées d'une manière, en tout cas, des petits astuces, des petits conseils, des choses que je donne pas dans le podcast ou alors que je j'ai donné il y a très longtemps, peut-être que vous avez oublié si vous écoutez les premiers épisodes du podcast il y a trois ans, vous êtes peut-être oublié ou alors je les reformate différemment ou alors je fais des retours hein, vraiment des des c'est vraiment le complément, c'est-à-dire que ce n'est pas une redite de ce que je raconte dans le podcast, ce n'est pas une redite de ce que je dis dans les vidéos, c'est vraiment un contenu que j'écris spécialement spécialement pour ceux qui sont abonnés au mail hein et c'est gratuit, c'est totalement gratuit, mais qui me permet moins en fait, de vous donner des petits compléments, des petites réflexions, des petits rebonds aussi sur ce qui fait mon quotidien, hein, des fois je commence par une petite ligne, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, l'autre jour par exemple je parlais de ma sieste, hein, de l'importance de ma sieste, bon bah tout ça vous le retrouvez dans les mails quotidiens et vous le retrouvez bien entendu dans les notes de l'épisode, hein. si vous regardez les notes de cet épisode, vous allez retrouver tous les liens pour euh, à suivre, hein, tout simplement pour euh, avoir, les, euh, vous inscrire aux mails, etc., et aussi, et aussi, hein, bien sûr, les notes de l'épisode. Et là, c'est facile, vous faites votrecoachoweb.com slash 527 qui est le numéro de l'épisode et vous allez avoir les notes de cet épisode aujourd'hui où nous allons donc parler de cette audience, cette fameuse audience et de comment on doit réfléchir à notre audience, de comment on peut se mettre notre audience en tête à chaque fois que l'on crée du contenu et pourquoi c'est extrêmement important. Je le disais en fait, la difficulté dans pratiquement 100% des cas quand on a du problème à créer du contenu, euh, ça peut dire « j'ai pas d'idées, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, euh, ça ne sert à rien, euh, j'ai des mauvais commentaires ou je n'ai pas de commentaires, il y a personne qui écoute, etc. » dans 80 à 100% des cas, allez, on va dire, je vais pas dire 100% des cas, mais on va dire non, On va regardez ce fameux 80-20, on va dire que dans 80% des cas, on a vraiment cette difficulté qui semble être technique, qui semble être euh, sur le plan du euh, de l'approche, du mental, etc. ou même de la motivation, en fait ça masque un vrai problème, c'est le vrai problème réel, c'est la méconnaissance de la personne à laquelle vous vous adressez, celle que l'on veut aider, celle à laquelle vous avez envie de parler, cette petite frange de personnes, ce que j'appelle cette audience minimum viable, euh, qui vous permet tout simplement de construire des choses, hein, c'est-à-dire que vous lui donnez du contenu, vous lui donnez des informations, vous lui partagez votre passion, vous vous faites votre art, hein, comme on dit, vous êtes un artisan, un artiste du contenu, un artiste de votre domaine, un artisan, vous lui partagez cet art, et c'est l'art au sens de cette godine, c'est-à-dire de changer les gens, hein, de créer quelque chose qui change la vision de la personne qui va le recevoir, donc on est vraiment des artistes dans ce sens-là, et donc on n'a pas besoin de parler à beaucoup de monde, hein. en fait, je constate souvent en coaching, hein, euh, ou dans des formations, dans des questions que je peux avoir, les gens me disent, quand je leur demande à qui ils parlent, souvent la réponse elle est vraiment très très large, on me dit souvent euh, un truc qui est assez obscur, hein, Voilà, je m'adresse à des femmes qui ont entre 20 et 50 ans, Voilà, il n'y a rien de plus obscur hein, j'ai envie de dire, euh, on me dit je m'adresse à tout le monde, alors là c'est encore plus obscur, c'est encore plus large, euh, on me fait ça d'une manière qui est trop rapide, hein, de dire, oui bah, c'est une femme parisienne qui a entre 20 et 25 ans, Bon, oui, mais en fait, il euh, y a des milliers et des milliers de femmes parisiennes qui ont entre 20 et 25 ans. Elles ont toutes une caractéristique. et c'est pas parce il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, quinze, mille ou je sais pas combien il y en a à Paris. Euh, Est-ce que toutes, ce sont les mêmes Non. Très clairement, non. Est-ce que toutes s'intéressent à la même chose Non. Est-ce que toutes ont envie euh, bah, d'écouter votre contenu Peut-être pas. Est-ce que toutes ont besoin de votre contenu Probablement pas. Mais en tout cas, s'il y en a une parmi elles hein, qui écoute votre contenu, et ben vous devez essayer de la trouver pour vous en servir comme pilier, tout simplement comme pilier pour ensuite euh, vous dire eh ben, elle est une représentante hein, de des femmes qui, auxquelles j'ai envie de parler. Et c'est ce que je vais vous donner euh, dans cet épisode. En fait, c'est une méthode, vraiment une méthode qui est centrée là-dessus. C'est de se dire, en fait, la notion d'audience minimum viable, c'est pas de parler à des milliers des milliers des milliers de personnes. Je vous rappelle la théorie des mille vrais fans. Mais on pourrait même dire que, finalement, si vous avez 100 super fans, je pense que ça peut largement suffire pour vivre très confortablement. La théorie des mille vrais fans, c'est-à-dire que, euh, du, vous avez des gens qui adorent ce que vous faites qui adorent vraiment tout ce que vous faites qui sont prêts à vous soutenir à acheter euh, vos produits alors dans le cadre de la musique c'est venir à des concerts mais ça peut être acheter des livres acheter des formations soutenir par le biais de Patreon comme certains d'entre vous le font etc et donc euh, vraiment qui sont vraiment à fond quoi. ils sont à fond ils adorent non pas seulement ce que vous faites mais qui vous êtes comment vous le partagez et en fait ils ont envie de vous soutenir et euh, on pourrait dire qu'en fait on pourrait avoir une tranche encore qui est un petit peu plus supérieure parce que les mille vraies femmes comme ça vu comme ça on se dit oui bon bah c'est des gens des clients mais en fait c'est plus que des clients c'est pour ça que la notion de super fan et est c'est aussi de se dire ce sont des gens en fait qui vont faire votre pub hein. ce sont vos meilleurs euh, j'allais dire vos meilleurs commerciaux mais oui vous avez même pas besoin de les de, de de les remercier de leur donner de l'affiliation ou quoi que ce soit ils le font même pas pour l'argent ils le font juste parce qu'en fait ils vous aiment oui ils vous aiment d'une manière ou d'une autre on peut dire qu'ils vous aiment c'est à dire que quand vous publiez pas votre contenu bah, vous leur manquez euh, ils se demandent ce que vous faites vous devenez leur, leur référence vous vous savez ce qu'on appelle le top of mind, c'est-à-dire que quand il pense à votre thématique, il pense à vous directement, mais il ne pense pas juste à vous pour aller dire il va m'apporter un contenu, mais comment est-ce qu'il réfléchirait, comment il le pense, tiens j'aimerais bien avoir son avis, vous voyez on avait parlé dans un vieil épisode avec Rémi du de conseil des sages un petit peu, vous voyez cette notion de conseil des sages, c'est de dire si j'avais la personne, hein, cette personne-là, si je pouvais lui poser une question, euh, elle m'aiderait, je lui poserais une question pour qu'elle m'aide, etc. et donc c'est ça vraiment la notion de super fan, c'est-à-dire que euh, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de super fans pour en vivre, et même d'ailleurs c'est tout l'inverse de ce qu'on pense dans les super fans, par exemple sur YouTube ou sur même Facebook, il y a le badge super fan. C'est pas juste des gens qui mettent deux, trois commentaires. C'est pas juste des gens qui mettent proms sur une vidéo sur YouTube. En fait, ce sont des gens qui ont un engagement qui est beaucoup, beaucoup plus fort. Mais comment on fait finalement pour cerner ces personnes-là, comment on fait pour arriver à dire voici la personne à laquelle j'ai envie de m'adresser, voici la personne à laquelle j'ai envie de parler. Alors, je vais vous donner une méthode, euh, je l'ai mise en euh, cinq étapes, hein, tout simplement. Euh, la première étape, d'abord, c'est de se mettre en tête que chaque contenu que vous produisez a un but, et vraiment un grand but. Alors, on va dire qu'on peut avoir quatre grands buts. Informer, enseigner, c'est le premier grand but. Hein. Le deuxième but ça serait distraire ou faire rire, le troisième c'est motiver et le quatrième c'est persuader et vendre. Bon, vous avez un de ces buts et en fait, quel que soit ce but, vous devez savoir exactement à qui vous vous adressez et ce que vous voulez l'amener à faire. En fait, c'est comment vous voulez créer du contenu, pour qui vous voulez créer du contenu Qu'est-ce que vous voulez que c'est comme impact sur lui Est-ce que vous voulez lui donner de l'information, lui apprendre des choses, donc informer, enseigner Est-ce que vous voulez le distraire, le faire rire, le faire passer un bon moment alors qu'il s'ennuie euh, peut-être le soir euh, avant de se coucher euh, ou euh, dans le métro ou peut-être dans une salle d'attente Est-ce que vous voulez le motiver à faire des choses, hein, le faire bouger, hein, le, euh, vraiment rentrer dans un domaine de motivation Ou est-ce que vous voulez le persuader au sens lui faire changer d'avis parfois Ou est-ce que vous voulez le lui vendre quelque chose, c'est-à-dire le persuader de faire une action qui soit quelque chose de vous amener de l'argent. voilà. En fait, les contenus, vous les rangez dans une de ces catégories. Un contenu n'arrive pas à faire toutes les catégories, un contenu n'arriverait même pas à faire deux catégories. où On pourrait dire que peut-être vous arriverez à informer en faisant rire, oui, vous arriverez peut-être à informer en motivant, oui, Peut-être que vous arriverez à placer de la vente avec avec les, tout ce qui est CTA et compagnie, oui. Mais j'ai envie de dire, si vous devez vendre une formation, mais euh, avec des éléments donc payants, ou même un livre, vous n'allez pas donner toute l'information, donc dans l'informé enseigné, vous n'allez pas non plus tout donner. Donc il y aura toujours une limite hein, qui va qui va se placer. Donc c'est compliqué de faire les quatre en même temps, c'est même compliqué d'en faire plus de deux en même temps. Mais vous avez compris un petit peu la logique, il faut d'abord se dire quel est le but de l'information que je vais publié et ça c'est contenu par contenu c'est pas un truc au sens large hein. c'est pas la notion de votre chaîne c'est un truc au sens large et en fait ensuite vous devez vous dire que en tant que créateur de contenu vous devez apprendre à voir votre travail avec les yeux des personnes auxquelles vous allez vous adresser je répète vous devez voir votre travail avec les yeux des personnes auxquelles vous allez vous adresser auxquelles vous parlez parce que en fait c'est ça le plus important la communication, c'est de l'information et de la réception. Ce qui est important, bien sûr, votre message tel que vous allez l'envoyer, il est important, mais ce qui est important, c'est comment les gens à qui vous adressez vont le réceptionner et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à se mettre dans leur tête, vraiment à se mettre dans leur esprit, dans leur état d'esprit et de savoir, eux, comment ils pensent, comment ils vont le réceptionner et ce qu'ils vont faire ensuite. Pour avoir cette réflexion, vous allez maintenant passer à l'étape 2, c'est de prendre un échantillon. Comme un chercheur, vous allez prendre un petit échantillon, mais votre échantillon n'a pas besoin d'être représentatif de la population française ou mondiale. Vous savez, les sondages, ils prennent 1000 personnes, et puis ils disent, ça représente la France. Bah, bah nous, en fait, on n'a pas besoin, si on a besoin d'avoir 100 super fans ou 1000 vrais fans, bon, bah, en fait, on n'a pas besoin d'avoir plus de 2-3 personnes, mais en fait, vous pourriez même commencer avec une seule personne. Une seule personne. Une personne qui doit devenir votre super fan. Elle va découvrir vos contenus, les consommer, les attendre, s'abonner à vos mails, répondre à vos mails, vous acheter des produits, vous aider à vous faire connaître, vous encourager, vous envoyer des messages, etc., vous poser des questions. Et donc, cette personne-là, en fait, qui est-elle Qui est cette personne-là qui est cette personne à laquelle vous avez envie de vous adresser et que avec laquelle vous allez nourrir une relation tellement forte en fait qu'elle va vous aimer? Vraiment, je, je, le terme il est, il est fort comme ça, mais on va vraiment dire le super fan, c'est quelqu'un qui vous aime, qui aime votre contenu, mais qui vous aime vous en tant que personne, vraiment. Et bien entendu, hein, pour euh, développer euh, votre contenu, vous avez besoin de. Pensez à cette personne-là, mais cette personne-là, en fait, je le dis bien, c'est un échantillon. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une seule personne, qu'un vrai super fan, à moins de lui vendre quelque chose qui va être très 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 cher, euh, vous allez avoir du mal à en vivre. Hein. Mais voilà, si vous avez euh, 10 super fans, bon, déjà, vous allez à faire un bon pas. Si vous avez 100, moi, je vous dis, je pense que vous êtes capable d'en vivre. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de se dire, cette personne-là, finalement, dans, elle n'est pas toute seule, quoi. Elle est vraiment pas toute seule. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle existe il y a bien en France ou dans l'espace on va dire francophone, hein, si je m'adresse à des français, il y a bien 100 ou 1000 personnes qui ressemblent à peu près à cette personne là, c'est à dire qui ont des traits un petit peu, une manière de penser à peu près semblable, euh, je parle pas de la localisation, je parle même pas forcément de l'âge, mais là je peux jouer, il y a plein d'éléments qui peuvent jouer, ça dépend du contenu que vous allez créer, c'est à dire que pour certaines personnes l'âge va jouer, dans certains types de contenus l'âge va jouer, par exemple si je m'adressais à ceux qui veulent courir et qui veulent reprendre le sport après 40 ans, oui l'âge va jouer, le parcours va jouer. Si à l'inverse je voulais m'adresser, créer du contenu par exemple pour une cible étudiante, euh, étudiant en leur disant continuez à faire du sport quand vous êtes étudiant et faire du sport va vous aider à faire vos études, bon bah ben là il y a tout un tas de notions qui vont être un petit peu différentes parce que ils n'auront pas le vécu, ils n'auront pas la notion de famille, ils n'auront pas le fait d'avoir des enfants, d'avoir fait du travail, d'avoir des loyers à payer, enfin quoi que si un étudiant peut avoir un loyer à payer bien entendu, mais ben, en fait l'approche peut être un peu différente, et en tout cas le vécu va être différent, et puis même la manière dont moi il va me percevoir va être différente. Donc l'idée c'est de prendre une personne, et vraiment prendre la personne la plus réelle possible, collègue de bureau, commerçant du coin de la rue, personne qui lit déjà vos contenus, si vous êtes déjà créateur de contenu, et vous devez pouvoir la matérialiser, hein, la, la, même mettre une photo d'elle, tout simplement, de cette personne là, et vous dire, maintenant je vais lui parler, je vais lui parler et je vais lui créer du contenu spécifiquement pour elle. Mais pour lui créer du contenu spécifiquement pour elle, ce que vous devez d'abord faire c'est rentrer dans sa tête. Vous devez arriver à savoir comment elle pense, ce qu'elle pense qu'elle a dans sa tête. Si vous voulez solutionner un problème, avec quel problème se lève-t-elle chaque matin dans la tête Qu'est-ce qu'elle essaye de faire Qu'est-ce qu'elle veut absolument éviter Définir son problème dur, difficile, urgent, reconnu. Pour vous faciliter l'exercice, imaginons que vous soyez un journaliste et que vous allez interviewer cette personne, vous lui posez des questions, vous allez chercher à déterminer deux grandes situations. La situation A c'est ses points de difficulté, ce qui la frustre aujourd'hui. La situation B c'est sa situation désirée, là où elle souhaite arriver. Et donc vous devez arriver à établir ça, à l'inscrire sur une feuille, hein, euh, on va arriver sur la notion de persona de choses comme ça, mais c'est pas juste de dire c'est une femme qui habite à Paris qui a, qui a 22 ans. Non, c'est quel est son point de difficulté le matin, qu'est-ce qui la frustre aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle rêve de faire, qu'est-ce qu'elle désire Qu'est-ce que vous, vraiment elle désire Parce qu'en fait, vous allez lui vendre son désir, vous allez lui vendre sa situation rêvée, vous allez lui proposer d'arriver à sa situation rêvée. Euh, je dis vendre hein, mais même si vous proposez du contenu gratuit, vous lui vendez votre contenu d'une manière ou l'autre, même si elle achète gratuitement, vous lui vendez euh, des fois contre de la tension donc c'est un vrai achat, du temps, des fois contre une adresse mail, des fois contre de l'argent, mais en tout cas, vous lui vendez quelque chose. Donc, à ce moment-là, en fait, il faut arriver, à lui montrer ce qu'elle désire, lui montrer que vous avez une solution pour l'aider à atteindre ce qu'elle désire. Et donc là, vraiment, à partir de là, vous savez exactement, déjà, de quel contenu euh, vous pouvez commencer à lui parler. La quatrième étape, maintenant, c'est de se regarder soi. Hein. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, maintenant, je sais à qui je vais parler, mais... je. On va vraiment se dire, bon, il faut que je vais voir euh, comment je vais lui apprendre des choses, comment je vais lui expliquer des choses. Et donc, il faut se regarder soi de se dire, bah quelles sont les choses dans mon parcours, dans ce que je fais, euh, dans mon histoire, qui vont l'aider de passer de la situation A à la situation B, qui vont l'aider à avoir confiance en moi pour l'aider à le passer de la situation A à la situation B. Qu'est-ce qui va la, la rassurer sur notre capacité à l'aider quelles sont mes forces Quels sont les outils que je maîtrise et que je peux lui partager euh, Quelles sont les erreurs que j'ai pu faire Quelles sont euh, les techniques que j'ai mises en place Qu'est-ce que je vis au quotidien pour le faire Est-ce que je suis un petit peu plus avancé qu'elle dans ce domaine-là Est-ce que je suis beaucoup plus avancé Comment je me comportais à un moment donné quand j'étais dans cette situation à elle et que maintenant j'ai évolué euh, Comment maintenant, en poursuite, tu peux l'aider à se projeter sur... Bah, une fois qu'elle sera arrivée à cette situation B, rêver, bah, en fait lui dire « Bah Non, il y a encore quelque chose que tu peux faire derrière. » Il y a plein de choses comme ça c'est vraiment se regarder soi, parce que euh, je vous rappelle que ce que l'on doit apprendre à voir c'est comment elle voit notre travail et comment elle nous voit nous, et donc finalement euh, elle va nous voir comme quelqu'un qui crée du contenu qui nous donne de l'information, mais elle va savoir aussi bah, pourquoi elle doit nous faire confiance, et pourquoi nous doit nous faire confiance, on va arriver sur une question du pourquoi, bah, pourquoi elle nous ferait confiance bah, peut-être parce que euh, on a l'air sérieux, peut-être parce qu'on a, a réussi à montrer qu'on peut être un guide intéressant mais pourquoi est-ce qu'on est qu a un guide intéressant Ah, parce qu'on a une histoire qui a vécu ça, mais pourquoi est-ce qu'on a vécu cette histoire-là Ah, parce que j'ai voulu faire ça un à un moment donné et je me rappelle que j'étais dans cette situation. Ah oui, alors attends, pourquoi tu étais dans telle situation Voici, voici. Et en fait, de ce fil en aiguille, quand on construit comme ça, on a des centaines de contenus qui commencent à naître, qui commencent à se structurer. On commence vraiment à voir les choses, comment on va arriver à les structurer et c'est ce qui m'amène à l'étape 5. Et l'étape 5, c'est le mix, c'est comment je crée le parcours spécifiquement pour cette personne. Je prends cette personne, je prends sa situation A, sa situation B, je regarde comment je peux l'aider, je trace la route entre A et B. Chaque étape de la route, c'est un contenu, une vidéo, un podcast une formation, un livre, un séminaire en ligne. Mais chaque contenu a un but. Et là, vous pouvez faire une liste. La première étape, c'est faire ça, tel contenu, tel but. La deuxième étape, c'est ça, tel contenu, tel but, et ainsi de suite. Bon, bien entendu, vous allez créer de nombreuses étapes. Les retours de votre audience vont vous permettre aussi de modifier ces étapes, d'insister sur certaines si besoin, d'ajouter des étapes que vous n'avez pas prévues, d'ajouter aussi des étapes un peu plus émotionnelles, parce que, par exemple, de dire « bah oui, à un moment donné, je me suis retrouvé dans telle situation, voici comment je, je me sentais », et c'est pas forcément un outil, mais ça peut être, par exemple, un partage de euh, d'expérience qui a été dur à vivre ou qui, finalement, vous a apporté une grande joie, et de l'aider aussi à se projeter pour dire « bah oui, t'es dans telle situation, je l'ai vécu, voici ce qui s'est passé, ou alors voici ce qui va se passer, voici ce qui peut se passer quand tu arriveras à la situation vers laquelle tu tends en fait. Et là, on tend aussi vers de la motivation, vers plein d'autres choses. Et donc, il y a plein d'éléments que vous allez pouvoir injecter comme ça, mais en fait, en créant ainsi, vous ne perdez pas de vue votre audience cible et comment vous allez l'aider, puisque vous créez du contenu spécifiquement pour la personne. Et je le redis, si vous avez du mal à créer de la vidéo, si vous avez du mal à créer du podcast, si vous avez du mal à vous adresser aux personnes, si vous dites, je ne sais pas, je suis timide, je ne sais pas comment je peux m'adresser à quelqu'un, c'est compliqué de parler devant un micro dans une caméra ou quoi que ce soit, c'est compliqué de commencer à écrire mes mots sur ma feuille ou quoi que ce soit. Si cette personne là vous pouvez la matérialiser, si vous avez une photo d'elle, si vous mettez la photo sur votre bureau, sur votre ordinateur, et que vous lui parlez directement, droit dans les yeux, comme ça, droit, euh, j'ai dire, droit dans son cœur. Après ça dépend euh, euh, si vous avez la personne, comment elle est, etc. Mais j'ai vraiment à vous dire, on lui parle à son cerveau mais on lui parle surtout à son cœur à ses émotions j'avais fait un vieil épisode hein, sur le sujet qui s'appelait VACOG hein, quelque chose comme ça qui est vraiment sur les sens on parle pas seulement au cerveau on parle aux émotions on, on va convaincre on va apporter vraiment quelque chose de plus quand on va sortir du simple fait du technique de la technique mais quand on va aider à se projeter sur tout ce qui est émotion, émotion que l'on a vécu, émotion que l'on peut vivre et comment finalement on va nous en tant que créateurs de contenu aider ces personnes à arriver à parcourir le chemin qu'elles ont envie de faire qu'elles désirent faire mais elles ne savent pas vraiment le faire et peut-être même d'ailleurs elles n'ont pas trop idée de savoir euh, quelle est le, la destination finale mais en tout cas elles ont envie euh, de faire quelque chose clairement de différent de ce qu'elles font tout de suite hein, de ce problème dur maintenant elles ont un problème maintenant elles ont envie d'en sortir et vous en vous réfléchissant comme ça vous dites ben bah voilà j'ai pour toi les outils j'ai le parcours, j'ai des contenus qui peuvent t'intéresser, viens voir, viens voir ce que je fais et vraiment si vous arrivez à mixer tout ça, à être en, en, vraiment à la fois dans la tête, dans le cœur, si vous arrivez à produire des contenus qui correspondent vraiment à tout ça, ben c'est là que vous allez vraiment créer d'abord... Ben, de premier trafic, et puis de l'audience qui va devenir de plus en plus ciblée, puis des clients, et puis vraiment des super fans, et à partir de ce moment-là, vraiment, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, parce que la relation que vous allez avoir avec eux, c'est pas une relation, euh, tes clients, je te vends un truc ou quoi que ce soit, je sais pas quitter non, ce sont des messages que vous allez envoyer avec les gens, moi je discute avec les gens sur WhatsApp, il hein, y a des gens qui m'envoient des, hein, des messages, vous qui m'écoutez, certains d'entre vous m'envoient des messages, vous m'envoyez un petit message, et les, le message, la plupart du temps, c'est pas juste une question, c'est euh, euh, envoie un message « Comment allez-vous » et il euh, y en a qui me répondent ah, « Tiens, il y a ça, et toi, comment vas-tu Tiens, ça faisait longtemps que je pas eu de tes nouvelles, etc. » Là, on dépasse très clairement le stade où vous êtes pas des clients, où vraiment on est dans une relation amical, d'amitié, bah ben oui, parce qu'on s'aime les uns les autres. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Vous avez compris la logique. Hein, je vous rappelle hein, les, les grandes étapes. Euh, la première, c'est vraiment le but. Hein, chaque contenu a un but. Ensuite, vous prenez un échantillon, vous rentrez dans sa tête, vous regardez vous comment vous pouvez l'aider votre, votre cette personne là. Et ensuite, vous allez mixer en, tout ça pour créer le parcours pour cette personne là. Et bien sûr, ben, ce qui vous a, ce qui marchera pour une personne va marcher pour 10, 100, 1000 personnes, mais vous n'avez pas besoin de plus, vous avez juste besoin d'un petit groupe de personnes, une audience minimum viable, qui vous permettent vous, de vivre de votre passion. Et je vous ai donné hein, vraiment la méthode ici pour vraiment arriver à dire « Voici, je sais à qui je m'adresse. Enfin, enfin, je sais à qui je m'adresse. » Et vraiment, vous allez voir que si vous n'avez pas fait ce travail jusqu'à maintenant, si vous le faites maintenant et si vous l'avez déjà fait, refaites-le régulièrement, tous les mois, tous les deux, trois mois, refaites-le. Vous allez voir que d'un coup, ça va vous simplifier les choses, ça va vous aider à avoir beaucoup plus d'idées, ça va vous aider à avoir aussi le ton, avoir euh, des, des contenus différents, de savoir ce que vous allez pouvoir produire comme produit euh, payant, gratuit, ce que vous allez pouvoir mettre en place hein, comme 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 action tout simplement, hein, de promotion, mais aussi comme action, euh, j'ai envie de dire commerciale, comme action de contenu, comme nouveau euh, contenu que vous allez produire, savoir si... Par exemple, même la question de savoir si vous devez faire un podcast, une chaîne YouTube ou un blog va se résoudre en partie juste hein, en, avec cette réflexion-là. Enfin, je dis juste, c'est une grosse réflexion, c'est une réflexion qui est primordiale et que vous devez absolument avoir. C'est pour ça que aujourd'hui j'ai fait cet épisode dédié à ça. Bien entendu, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Hein. Vous pouvez faire ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez même faire ça sur WhatsApp. Euh, là, il faut m'envoyer un petit mail, je vous donnerai mon numéro de téléphone parce que je ne le mets pas encore partout, mais bon, pourquoi pas un jour hein, ça va finir, quoique hein, sur Instagram je l'ai déjà mis sur Instagram, mon numéro de téléphone euh, parce que vous savez, pour WhatsApp hein, il faut mettre les numéros de téléphone absolument et j'ai vraiment mis mon vrai numéro de téléphone donc ceux qui me suivent sur WhatsApp, ceux qui m'ont contacté sur WhatsApp, ceux qui ont mes mails, etc ont aussi mon numéro de téléphone euh, je dis pas que je réponds à tous, les à tous les coups de fil mais en tout cas, vous savez que la plupart du temps je réponds assez rapidement aux messages donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message Bonne création à tous, amusez-vous à faire ce petit jeu de trouver la personne à laquelle vous allez de vous adresser, de rentrer dans sa psychologie. Je vous rappelle que toutes les étapes hein, que je viens de mettre sont sur le site. Hein. Vous faites votrecoachoweb.com slash 527, c'est le numéro de l'épisode. Sinon, vous faites votrecoachoweb.com, vous allez dans l'onglet podcast et vous allez trouver tous les épisodes, il n'y a aucun souci. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs. <musique>
0: <musique> Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row